0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Dernière chronique consacrée aux leçons attirées dix ans après la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, un point de vue plutôt pessimiste pour commencer Oui, celui de Richard Kodzul Wright, un des principaux économistes des Nations Unies revient lui aussi sur cette faillite de Lehman Brothers et ce qui s'en est suivi. Une méfiance généralisée dans le secteur financier et un gel du crédit interbancaire qui aurait pu provoquer une faillite mondiale. Rétrospectivement dit-il la complaisance dont on a fait preuve face au déroulement de la crise a été déraisonnable car les banques ont été renflouées par des quantités énormes d'argent public dont une partie a été détournée par les dirigeants de ces mêmes banques à leur propre profit. Alors on nous dit aujourd'hui, continue-t-il, que le secteur est plus sain, plus simple, contrôlé. En réalité, le shadow banking, la finance de l'ombre a pris le relais et son poids est démesuré. Kozul Wright estime ce secteur, tenez-vous bien, à 160 000 milliards de dollars, soit deux fois la taille de l'économie mondiale. Quant aux milliers de milliards injectés dans l'économie par les banques centrales, elles ont alimenté des hausses extravagantes sur un marché boursier dopé par les fusions acquisitions et les rachats d'actions propres. Cependant que l'économie réelle, je cite, bafouille. Les décideurs politiques, surtout aux états unis veulent se persuader que cette euphorie boursière, en se répercutant sur le moral des ménages, va les pousser à consommer davantage. Ils se trompent. Les Américains réalisent que cette valorisation ne bénéficie qu'à une petite minorité, d'où le risque d'une perte de confiance dans le système. Idem dans un grand nombre de pays émergents. Les bourses flambent tandis que les stalaires stagnent. D'ailleurs, parmi les émergents, il n'y a que la Chine et l'Inde qui émergent vraiment. Les autres connaissent de sérieuses difficultés économiques et pour eux, le pire est à venir car les capitaux investis chez eux risquent de fuir vers les États Unis le jour où la Fed remontera ses taux d'intérêt. Acheter des bons du Trésor apparaîtra plus sûr. Le problème de fond poursuit Consul Wright, n'est pas la croissance qui est tiède, mais le fait qu'elle repose sur une montagne de dettes. Le volume de la dette mondiale a doublé en une décennie. Elle représente aujourd'hui trois années de PIB mondial et la part des émergents dans cette énorme bulle est passée de 7 à 26% en 10 ans. Et Brice, après tout, est-ce qu'il faut commémorer ce dixième anniversaire de la crise bah, C'est la question que pose Harold James, un historien de Princeton. Je le cite. Cette année, nous avons célébré le 50e anniversaire de l'écrasement du printemps de Prague par l'armée rouge, le 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale et le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx. Alors faut-il vraiment se soucier du 10e anniversaire de la faillite de Lehman Brothers bien, Sur le déroulement de la crise, poursuit Harold James, sont entrés en concurrence trois grands récits. Le premier était basé sur les idées émises par Charles Kindleberger dans son livre de 1978 qui était titré Manias, Panics and Crashes, traduit en français sous le titre beaucoup moins sexy, Histoire mondiale de la spéculation financière. C'est le narratif qui mettait en garde contre le fameux fondamentalisme de marché. Le deuxième affirme que les décideurs politiques avertis par le précédent de 1929 ont su mettre en œuvre les procédures qui ont permis d'empêcher la contagion. Ils ont simplement remplacé eh ben, les dettes privées, dont une partie importante était devenue douteuse, par de la dette publique. Il suffisait d'y penser et tout roule à présent. Le troisième narratif ne partage ni le pessimisme du premier, ni l'optimisme du deuxième, et c'est celui auquel Harold James lui-même adhère. La cause de la crise n'était pas l'irrégularité des marchés mais financiers, mais leur opacité. Pour donner un exemple, Lehman Brothers, elle-même, abritait en réalité, figurez-vous, 7000 entités distinctes opérant dans une quarantaine de pays différents. Ensuite, il y a eu la tendance des banques à se débarrasser d'un certain nombre de produits financiers qu'elles avaient elles-mêmes créés avant qu'ils ne deviennent toxiques. Plus généralement, la volatilité générale, le court-termisme, l'enfermement des acteurs dans des bulles cognitives, tout cela s'origine dans ce qu'a produit la révolution récente du smartphone. Je cite Harold James « Il ne faut donc pas s'étonner que cela produise une culture de la diabolisation, de l'agression, du harcèlement et de la manipulation. Les nouveaux modes de penser et de communiquer débouchent sur le même ethos, commun à la technologie et à la finance, qui pourrait s'énoncer ainsi « détruiser la continuité, glorifier la disruption ».